0: Portugal em Direto. Vamos conhecer os temas em destaque na edição de hoje.
1: Nos Açores, a procura de imóveis por parte de estrangeiros disparou. As casas junto ao mar, com vistas exclusivas, são as mais cobiçadas. Há carruagens restauradas a circular na linha do Minho desde esta manhã, foram compradas a Espanha, recuperadas cá em Portugal, estão como novas e vão ajudar ao incentivo da utilização do comboio entre o Vigo, Vigo e o Porto. Há uma nova marca territorial que une os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal do Tamgue Souza em torno de uma alma e imagens comuns. Um território que tem um forte potencial de crescimento ao nível da indústria, dos vinhos, da gastronomia e do turismo de qualidade e que quer agora ser futurista, dinâmico e atrativo, Vamos conversar com o presidente da CIME, Douro, Tâmega e Sousa, Pedro Machado, que é também autarca de Lousada. Nos apetites cá dos nossos de hoje, vamos provar o pastel de feijão, um bolo tradicional de Torres Vedras, uma iguaria que se encontra em fase de certificação.
0: Vai ser assim o Portugal em Direto de hoje. A edição é de Cláudia Costa.
1: As 50 carruagens que o governo português comprou há dois anos em segunda mão à operadora espanhola Renfe começaram esta manhã a circular na linha do Minho. Cada carruagem custou 30 mil euros. A totalidade do negócio ficou por um milhão e meio de euros. As carruagens foram recuperadas nas oficinas da CP em Guifões, Matosinhos. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, esteve esta manhã no Alto Minho. Na inauguração das carruagens, Ana Gonçalves.
2: Estão completamente remodeladas, parecem comboios novos, estofos confortáveis, têm tomadas USB para carregamentos de aparelhos eletrónicos, têm iluminação LED e uma das carruagens tem suporte para bicicletas, dá para transportar até oito e há uma com uma zona com sofás ideal para viagens de grupos. A viagem inaugural fez-se de Valença até Viana do Castelo e o altarca valenciano José Manuel Carpinteira aproveitou a ocasião para deixar dois pedidos ao ministro das infraestruturas. A primeira é que haja mais frequência uh, de comboios entre Vigo e o Porto, mas pelo menos
3: entre Valença e Viana do Castelo, uh, e que também o passe entre Valença e Viana possa diminuir o preço para
2: incentivar ao uso e à utilização do comboio. Pedro Nuno Santos respondeu, não é porque o Governo não queira fazer, o problema é que não há comboios. O, o Sr. Presidente da
4: Câmara de, de Valença pedia mais frequências e nós normalmente poderíamos não corresponder por haver falta de, de procura, não é o caso. Aqui o que falta
2: em Portugal é material circulante. Falta porquê? Olha, falta porque durante décadas, sucessivos governos deixaram de investir na ferrovia. E acrescenta o ministro das infraestruturas, é isso que o governo está agora a fazer, apostar na ferrovia.
4: Nós tínhamos, infelizmente, dezenas de comboios encostados pelo país, de, de carruagens, automotoras, locomotivas, já recuperamos mais de 50. Isso permite aumentar a oferta, mas ela era insuficiente. Mas, quer dizer, entretanto, vamos esgotando o material que estava encostado pelo país. Porque a verdade
5: é que nós temos tido, a procura na ferrovia tem aumentado e por isso nós precisamos também dos comboios novos. Os comboios novos vão ser financiados pelo novo quadro comunitário, portanto, são financiados com
4: fundos comunitários e nós também precisávamos deles.
2: Ou seja, recuperar os comboios que o país tinha e estavam abandonados, recuperar algum material de outros países e lançar um concurso para 117 novos comboios.
1: Estas estão um mimo como novas. Foi em julho de 2020 que a CP anunciou a compra de 50 carruagens em segunda mão à Renfe por um total de um milhão e meio de euros. 30 mil euros cada carruagem. Nos Açores, a procura de imóveis por parte de estrangeiros está a crescer muito. O alvo principal são as casas e edifícios de qualidade junto ao mar, com vista exclusiva. Os investimentos no imobiliário representaram um acréscimo de 37% nos primeiros quatro meses deste ano, Luís Branco.
5: Há mais estrangeiros a viver permanentemente nos Açores ou que escolheram a sua casa de férias no arquipélago. A ajudar a esta procura o impedimento parcial da compra de imóveis no continente para a obtenção de vistos gold.
6: Tem aqui uma janela de oportunidade que já, já é o reflexo dessa legislação, em que os vistos gold não podem ser atribuídos em nenhuma zona do litoral do continente português. Tem que ser ou no interior ou nas regiões autónomas. O que traz clientes à procura especificamente de obtenção do visto e descobrem os açores.
5: Ricardo Moura da ERA. O mercado está a registrar procura e os preços também refletem. Não em todos os setores.
6: Esses clientes uh, vêm com critérios muito específicos, de enorme exclusividade. Uh, e, portanto, vêm à procura da vista-mar, da primeira linha-mar, uh, de zonas mais interiores da ilha, mas com critérios muito específicos que, por si só, já são imóveis de elevado valor. O que tem contribuído para o valor mais elevado de algumas tipologias tem a ver com a falta de promotores de imobiliários a desenvolver projetos em simultâneo.
5: Neste contexto, esta empresa de negócio imobiliário registrou um crescimento no número de imóveis vendidos de 94%, com acréscimo de faturação de 117%, registros recolhidos nos primeiros quatro meses deste ano na relação com 2019. Os assessores aparecem assim como o polo de interesse de investidores de Portugal continental, dos Estados Unidos da América e de alemães, belgas e franceses.
1: E a procura de imóveis por parte de estrangeiros disparou, como percebemos, nos Açores. De meros espectadores a agentes culturais, é o desafio do projeto de inclusão para grupos em situação de risco em Cultura Arte, promovido pelo clube Fenianos Portuenses. Através da cultura, espera-se promover a inclusão geracional, o envelhecimento ativo e a coesão social. O presidente deste clube, Vitor Tito, explica de que forma.
7: A é música, o teatro... As artes plásticas, o ilusionismo, o pensamento crítico, como linguagem universal e ferramenta de inclusão e ferramenta, mais do que inclusão, ferramenta de coesão social e cultural. Permitir às pessoas passarem a ser elas próprias agentes de cultura, passarem elas próprias a poder experimentar, portanto o mood tradicional que nós temos neste tipo de eventos, enfim, este não é propriamente o primeiro, é de um grande entusiasmo e de uma grande participação
1: no âmbito do projeto entre setembro e dezembro o clube fenianos portuenses vai desenvolver cerca de 60 iniciativas dos jovens aos mais idosos ninguém fica de fora
7: na área do teatro nós vamos ter um atelier de teatro para jovens vamos ter uma academia de teatro sénior ou seja que vai permitir a pessoas terem uma atividade do teatro até os próprios poderem ser atores portanto, vamos ter uma escola de ilusionismo, vamos ter ateliês de, de criação, portanto, em que as pessoas vão poder experimentar artes plásticas. Uma iniciativa muito interessante, que é o que nós chamamos de A Volta do Piano, portanto, que são concertos, mini-concertos para o em que vamos fazer à volta do piano toda a história da música. Portanto, vamos ter uma área de restauro. O Teatro Mental do Porto, que deu os seus passos nos finianos, isto nos anos 50. O TEP tem um acervo histórico relevante dessa época e o objetivo é fazer o restauro dos figurinos uh, dessa altura. Enfim, apresentar às pessoas tudo aquilo que é a matriz histórica do TEP e tudo aquilo que são os objetos históricos do TEP.
1: O presidente do Clube Fenienos Portuenses espera a participação de duas a três mil pessoas nas várias iniciativas, que são todas gratuitas. O projeto foi desenvolvido com a ajuda de 10 entidades da área da cultura e da coesão social e também do Programa Operacional Regional Norte 2020.
5: Adélia Pires.
8: Está a abordar no tiar um napolitano.
3: Filomena Matias.
8: Pedrinhos da Ribeira, galhos, paninhos.
3: Luís Pinheiro. Estou a iniciar um parque de esculturas. Gente que põe as mãos na massa.
1: Uma da tarde, 23 minutos em Portugal Continental e na Madeira menos uma hora nos Açores está sintonizada ao Portugal em Direto o programa que liga o território de uma ponta a outra. A Comunidade Intermunicipal do Tamegui Sousa lançou uma nova marca territorial que une a região e todos os 11 municípios em torno de uma alma e, imagens, e uma imagem comuns. Esta região, que essa de Queiroz também retratou na obra A Cidade e as Serras como um lugar fértil cheio de vida e com uma beleza natural única, é alimentada por três rios, o Tâmega, o Sousa e o Douro. Ali, o Império Romano construiu um legado que perdura até hoje. Ali, Afonso Henriques viveu a infância e sonhou Portugal. Ali, a indústria do calçado, o têxtil, o vestuário, mobiliário e metalomecânica proliferou, mas também decaiu. Num território que foi sempre empreendedor e agora quer ser futurista, dinâmico e atrativo. É nosso convidado o presidente da Cime Douro, Tâmega e Sousa, Pedro Machado, que é também autarca de Lousada. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Bem-vindo ao Portugal em Direto. Esta nova marca com esta, pretende desenvolver o, devolver o empreendedorismo à região, que tem, como todos sabemos, um forte potencial de crescimento ao nível da indústria, dos vinhos, da gastronomia e do turismo de qualidade. É isso que vocês querem dar aqui, um empurrão ao empreendedorismo?
4: Antes de mais, agradecer o convite da Antena 1 e saudar os nossos ouvintes. A construção desta nova marca tem como principal objetivo dar maior coesão à própria comunidade intermunicipal. Isto porque ela nasceu de um ato administrativo, de um decreto e, portanto, os municípios não foram sequer ouvidos na altura em que a comunidade foi criada e houve alguma dificuldade no início de se construir uma identidade um, no seio da própria comunidade intermunicipal, porque efetivamente há uma realidade muito dual no seio da comunidade. Portanto, nós temos... A
1: posteriori, ou seja, só após a, a, a criação da comunidade intermunicipal, é que vocês estão a fazer esse trabalho de sapa que deveria exatamente, ter sido feito antes. Exatamente, não é? exatamente.
4: nós temos. Por
1: todos os 11 municípios a para o mesmo lado.
4: Precisamente porque as dinâmicas, as realidades, os problemas e as potencialidades são completamente diferentes. Quer nos
1: dar exemplos de conselhos nós, que... Nós
4: temos uh, conselhos mais do Sousa, como é o caso da de Penafiel, de Passos Ferreira, Lousada, Felgueiras, uh, que têm uma dinâmica empresarial muito grande, industrial, com construção uh, dispersa, com uma ligação muito forte à área metropolitana do Porto, uhum. uh, com menos problemas que os restos, o resto dos municípios, por exemplo, ao nível das acessibilidades, portanto, com uma centralidade invejável, com dinamismo também demográfico, e depois temos outros municípios com uma realidade completamente diferente. Diferentes. Que são eles? Que, por exemplo, Resende, Sinfãs, mesmo Baião, portanto, municípios mais de baixa densidade, com problemas não. graves ao nível das acessibilidades, com menos dinamismo económico e com pouca força naquilo que é uh, a indústria, mas, por outro lado, com grandes potencialidades ao nível, por exemplo, do que referiu, da paisagem, do turismo, uh, do turismo verde, naturalmente, uh, em que a atividade económica assenta mais na agricultura, na floresta, no turismo e nos serviços. Portanto, vocês querem
1: uh... aproveitar uh, estas uh, especificidades de cada um destes territórios, não é? Um... Também presumo que querem esbater um bocadinho aqui as assimetrias e dar-lhes aqui um empurrão conjunto, todos a remar para o mesmo lado eh, e com o empreendedorismo como bandeira.
4: Exatamente. Nós remar todos para o mesmo lado já estávamos, mas queremos é construir eh, uma identidade mais, mais forte, mais coesa, porque efetivamente é muito importante para quem nos visita, para quem quer investir na nossa região e até mesmo para os nossos concidadãos, perceberem o que é a comunidade intermunicipal do Tamigues Souza. É isto muitas... tudo que
1: acabou de falar, é, não é? Exatamente. Esta porque... diversidade toda é não... o essa de Queiroz também, não é? Naturalmente, mas precisa nomeadamente alguns municípios ali de um boom de, em termos de atratividade de, de pessoas, de negócios, de, de, até de empreendedorismo.
4: Aí, até aí a realidade é muito dispar no seio da própria comunidade. Nós temos municípios onde os investidores têm dificuldade em encontrar locais para uh, se, se instalarem. Uhum. Portanto, precisamos cada vez mais... A procura é grande. Exatamente, portanto, de áreas de acolhimento industrial. E temos outros municípios onde uh, a procura é menor. Temos municípios com grande vitalidade demográfica. Só para ter uma ideia, há duas, três semanas saiu o novo Atlas Social em Portugal apenas nove países, nove conselhos em 2021 é que tiveram mais nascimentos do que óbitos e dois deles são precisamente na comunidade intermunicipal de Tamagui Souza, Sousa, Passos Ferreira e Lousada. Uhum. É evidente que a região tem aqui um problema também grave que o país tem que é o envelhecimento da sua, da sua população e a perda de população. E, portanto, aí também fomos fustigados, mas depois há exceções no próprio seio da comunidade intermunicipal. Portanto, é e, todo portanto, o mundo
1: esta comunidade intermunicipal. É, né? é
4: muito multifacetada, com dinâmicas muito diferentes, mas uh, há um... E o que
1: é que esta nova marca agora uh, quer fazer? Já eram coesos, disse-me que já eram unidos. Uh, mas com esta marca, o que é que pretendem, concretamente? Nós
4: éramos unidos no espírito que atualmente está subjacente àquilo que é a postura de cada um dos autarcas destes 11 conselhos. Estamos todos a remar para o mesmo lado, mas sentíamos essa dificuldade de afirmação da própria a comunidade, como disse há pouco, naquilo que é a procura dos nossos investidores, dos nossos turistas e mesmo da própria população E acredita que com deixamos... esta
1: marca vai ser mais fácil afirmarem-se aos olhos dos investidores e da população?
4: Vai ser uma ferramenta. É evidente que a marca por si só não não é nenhuma varinha de condão, mas com certeza ajudará a construir essa imagem identit identitária da e vão da por região. Onde? Uh, vamos, isto é um trabalho, como disse, de Sapa, que se vai ter que em, reforçar com meios publicitários com uh, alguns eventos, uh, para que efetivamente se perceba que há algo que une esta região. E a questão da, da história e do património tem aqui uma, uma força muito grande, e por isso é que, enfim, quem... Uh, Uh, desenhou esta nova marca que são uh, empresas altamente especializadas uh, em, uh, no nosso país entendeu que devíamos valorizar esta componente histórica uh, aliás... A marca não... tem um logótipo? Exatamente com, com nos descrever o logótipo? Com, portanto, o logótipo assenta na figura do, do príncipe e, portanto, no fundo, pretende transmitir uma imagem de, de força, de, de luta, de empreendedorismo, uhum. uh, de resiliência, de tudo isso, porque, efetivamente, o território... Sem esquecer o passado, naturalmente. Sem esquecer Até o passado.
1: Até porque eu creio que a missão desta nova marca, a vossa missão, no fundo, de todos, é alinhar as tradições com audácia e determinação, numa visão contemporânea das indústrias, do empreendedorismo, da cultura e da natureza. É fazer aqui este elo, ou seja, não esquecer o passado, porque isso seria matar uh, a memória e o património, mas fazer esta ponte entre o passado e um futuro mais empreendedor, mais abrangente,
4: Precisamente. E, mais audacioso. E lembrar também, quem não sabe, a preponderância, a importância que a região teve... Na, na construção da nacionalidade portuguesa, porque isso é desconhecido pela maioria dos nossos próprios concidadãos. E, e portanto... Dom
1: Afonso Henriques passou lá em infância provavelmente exatamente. a esmagadora maioria das pessoas não sabia. Não é?
4: Exatamente. E, portanto, nós acreditamos no, também no sucesso desta marca porque uh, o património uh, e a história já têm projetos que uh, se afirmaram na nossa região, estou a falar da Rota do Românico uhum. que é um projeto muito bem sucedido não só ter... e reconhecido não só em termos nacionais mas também em termos internacionais e, portanto, a exemplo do que aconteceu com a Rota do Românico, nós acreditamos que esta aposta na, na história e, e no património, que está subjacente a esta nova marca, poderá ser uma mais-valia para este trabalho que queremos continuar a fazer da afirmação da nossa comunidade.
1: Como é que estão, nesta altura, indústrias que, que já deram muito e que vocês esperam que continuem a dar, como, por exemplo, a do calçado, o texto, o vestuário, o, o mobiliário, a metalomecânica, mecânica, mas também os vinhos, a gastronomia, como é que está, uh, como é que são estes subsetores da economia? Eu
4: confesso que com a pandemia temi o pior, mas estes setores conseguiram uh, -se. aguentar-se e, uh, inclusivamente, uh, desenvolver-se cada vez mais. Há, uh, o calçado está uh, muito bem, como, se calhar como nunca esteve, talvez também pelo facto de outros mercados. Nunca esteve não ter... nos últimos anos. É? Exatamente. O já esteve e...
1: muito, muito bem há, há umas décadas, não é? ou menos de, 15, há menos de 10 anos, depois passou aí uma crise e agora está e a dar corda aos sapatos e, e está a recuperar.
4: E, portanto, o grande desafio da maior parte das, das indústrias, sobretudo estas indústrias mais tradicionais que assentam muito na mão de obra, é precisamente... O, o, o de recrutamento mão de, de mão de obra. Essa está
1: a ser a grande dificuldade. Todas isso. as pessoas que entrevistamos realmente falam da falta de mão de obra em Portugal.
4: E por isso é que é importante que todas estas empresas um, tenham outros instrumentos para fazer face aos desafios do futuro. E por isso é que a, a aposta da nossa comunidade intermunicipal, sobretudo neste uhum. quadro comunitário que agora se avizinha, é efetivamente um, captar para o território Uh, centros de transferência de tecnologia, centros de investigação e desenvolvimento para capacitar as empresas a fazer face a esses desafios. Mas onde é que vão
1: buscar a mão de obra lá fora?
4: Uh, a mão de obra, uh, essa poderá ser uma, e será seguramente a única solução para alguns setores de atividade, uh, mas também as próprias indústrias vão ter que se reinventar. Vão ter que apostar mais em tecnologia, na robótica, etc. E, e portanto... esse trabalho
1: vocês já estão a começar a fazer, Exato. ou seja, ir junto do tecido industrial, é industrial e empresarial e dizer. O... Agora, ou é agora ou nunca, não é? A, a nossa região,
4: como sabe, tem problemas em termos de indicadores, por exemplo, ao nível da remuneração média Sim. e do índice de poder de compra, e isso tem que PIB, ver. Né? E do PIB, e isso tem que ver na nossa ótica pelo facto de não ter havido, uh, neste momento, uh, uma. Uma, uma força naquilo que é inovação e desenvolvimento no nosso território. Muito. Provavelmente pelo facto também de não termos no território uma um, afirmação do ensino superior que queremos reforçar. Nós isso queremos...
1: será uma aposta ou será uh, uma prioridade vossa, ter é... ensino superior neste território uh, de Ouro, e Sousa?
4: Exatamente, porque os dados demonstram que associado ao ensino superior está depois a inovação e desenvolvimento, estão então jovens... os centros de tecnologia, estão os jovens e portanto é, será seguramente uma das apostas que nós temos para Mas tem alguma quadro... indicação
1: de, de que isso possa vir a acontecer? Já estamos a trabalhar nesse sentido Mas tem alguma indicação por parte do Governo de que possa acontecer? É... Brevemente?
4: Não dependerá sequer da de, de decisão do de Governo porque com, com as próprias universidades que já existem há um interesse manifesto na nossa comunidade intermunicipal por uma razão muito simples é que nós estamos a falar de 408 mil pessoas pessoas. Uhum. Perdemos população como todo o país perdeu mas somos uma das grandes comunidades intermunicipais com população uh, maior do que a da Madeira, dos Açores, de alguns países, e, portanto, isso desperta o interesse das universidades. Naturalmente que se fosse para criar uma universidade no nosso território, aí sim precisaríamos uh, de, de decisão do governo. É isso que eu estava, estava a falar. Uh, poderá ser uma situação equacionar, mas uh, há outras queria formas. Ter um polo. Há outras formas de resolver. O que interessa é que, sobretudo... Por exemplo,
1: um polo de uma universidade, no Minho, digamos assim, agora nós surgimos... já temos
4: algumas escolas superiores no território uh, e bem sucedidas e, portanto, queremos reforçar essa aposta do ensino superior porque uh, isso vai uh, fazer com que outras uh, necessidades que o território tem sejam colmatadas.
1: Elevar jovens também para estes territórios despovoados de baixa densidade populacional também é muito importante até para renovar uh, toda toda esta, todos estes territórios que agora estão despovoados Precisa e envelhecidos é. de uma forma geral. Olhando assim para, para o futuro e para a enorme tarefa que vocês têm pela frente, uh, destas áreas uh, da indústria, os vinhos, a gastronomia, o turismo, o que é que vocês querem efetivamente se ter, uh, ter que uh, criar aqui uma prioridade? Oh, oh, ok, nós agora vamos por ali. Qual é, qual é o caminho?
4: Nós uh, achamos que... Uh... A aposta terá que ser hum, a atividade económica, seja ela para os municípios que uma vertente mais, um cariz mais industrial, seja para os outros. Portanto, aqui que... entra também
1: o calçado, o têxtil, o vestuário, o imobiliário, a, metal, a metalomecânica.
4: Precisamente. Vou-lhe dar um exemplo. O município de Lousada, neste momento, está a construir uma área de acolhimento empresarial. Uhum. Uh, mas só tivemos a oportunidade, e não fomos só nós, foi, foram todos os municípios da região norte, só tiveram a oportunidade de o fazer no fim do atual quadro comunitário, porque não quadro houve... Quadro
1: comunitário de apoio.
4: Exatamente. Verbas comunitárias. Ou seja, só na reta... Por Porquê? Porque na altura o, o governo que, que esteve com este dossiê, que assinou o acordo com a União Europeia na altura, não acautelou os interesses da região e, portanto, só depois de algumas negociações é que foi possível, já numa reta final deste quadro comunitário, lançar avisos para a construção de áreas de acolhimento empresarial.
1: E vocês fizeram, ah, não
4: E nós fizemos. E, e agora municípios com o
1: próximo quadro comunitário. É um, uma,
4: é um dos objetivos, é que continua.
1: Não vão bater o pé? Claro
4: é? que sim, claro que sim. E vamos bater o pé por mais, porque uma comunidade intermunicipal como a do Dutâmica e Sousa, com indicadores como já referimos, Tão baixos era suposto que tivesse aqui uh, uma discriminação positiva. positiva ao nível da intensidade de apoio de fundos. E foi Aliás, justamente... ouvimos
1: vários autarcas ao longo dos tempos uh, desse, desta comunidade intermunicipal a pedir, recordo-me o de Sinfens, por exemplo, exatamente isso, uma discriminação positiva
4: pois, para estes territórios. mas o, o problema é que neste quadro comunitário, a nossa comunidade intermunicipal foi aquela que menos recebeu Quer se faça o cálculo pelo número de habitantes, quer seja pelo território. E, portanto, há aqui alguma coisa que está mal, e, portanto, desta vez, seguramente não, se vão calar. não nos vamos conformar e temos. Uh, enfim, a uh, expectativa, boas expectativas, nos contactos que temos feito, quer com o Governo, quer com a Comissão de Coordenação, de que desta vez vai ser diferente e precisa mesmo de ser diferente.
1: E agora, com uma nova bandeira, com esta marca, uh, no, esta marca territorial que une a região do Tâmega e Souza e todos os 11 municípios em torno da tal alma e imagem como os. Doutor Pedro Machado, muito obrigada por ter vindo a um ao Portugal em Direta. Muito uh, que corra tudo bem no futuro. Até uma próxima
9: oportunidade. Muito obrigado, obrigado. Foi um prazer. Obrigado.
5: O que é que leva?
9: Feijão, açúcar e amêndoa. Sol Depois leva a massazinha que é só farinha e manteiga e água.
5: Parece simples, falta o
0: resto.
1: O município de Oleiros está a criar um centro de artes e ofícios no concelho, sustentado num circuito de visitas a várias formas de artesanato e artesãos. A ideia é valorizar os produtos de excelência locais, como trabalhos de artesãos que se instalaram e outros que manifestam vontade em fixar-se nas várias freguesias de Oleiros. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer o trabalho de alguns. Isto aqui,
8: faz com liso... A artesã Adélia Pires é está a bordar no tear um naprón de linha.
10: Borda-se, todas as linhas são bordadas. O desenho também o uh, anitano. E agora aqui passam-se três fios. E depois todos estes fios aqui levantam-se. Ah, isto tem que estar assim. Isto aqui, agora os fios começam-se a levantar. Mete-se a bobina que tenho ali, mete-se aqui e levanta-se. E tem os pés, e os pés, os pés é que trabalham, os pés é que fazem para baixo e para cima, para baixo e para cima.
8: Este é um dos 14 tiares que estão no pavilhão na Aldeia do Estreito para se trabalhar o linho. Adélia apaixonou-se por esta arte desde que regressou à Aldeia do Estreito, no Conselho de Oleiros, e deixou a vida de imigrante em França. Quando
10: eu para lá fui, há uns 9, 10 anos, ainda eram umas 5, 6 pessoas. Fazeram formações, fizeram tudo e tudo isso Mas eu vim da França E eu nunca tinha mexido nisto É mesmo, nunca tinha visto Falaram-me naquilo, fui lá Fomos lá e comecei a trabalhar E agora, são muitas artesãs? Não há lá ninguém, só sou eu
8: Está em risco de desaparecer?
10: Nós não queríamos Queremos ver se aquilo ia para a frente Mas não há quem, 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 quem faça Quem quer trabalhar Quem que se meta nestas coisas não tem gente nova
8: Isto é uma pena, é uma pena para apoiar o artesanato, a Autarquia de Oleiros quer criar um circuito concelhio de artesãos. Neste município, são vários os que já depois dos 50 anos têm desenvolvido os seus talentos. É o caso de Filomena Matias. Faz, como ela diz, quadros em movimento, com paus e pedras roladas da ribeira de Oleiros. Pedrinhos da ribeira,
2: galhos, paninhos... E, e depois faz assim uns temas, um presépio, um galho com passarinhos, uma sala de aulas, umas bicicletas, vários temas, temas da vida real.
8: Já trabalha há muito tempo?
2: Não, desde 2015, há sete anos.
8: E tem receptividade por parte das pessoas?
2: Sim, tem, tem porque acaba por ser um trabalho bastante original. A, a pedra não é cortada, nem é trabalhada. Por isso, simplesmente, é colada de forma a, a que dê movimento ao quadro, ou à paisagem,
8: ou ao, ao motivo. Já Luís Pinheiro cria figuras da natureza com pedra e ferro.
3: Estou a iniciar um parque de esculturas e as pessoas todas gostam do meu trabalho e tenho vendido bem o meu trabalho, não é? Tenho, o meu trabalho está a sair bem.
8: E é importante para si utilizar a matéria-prima do, do seu município?
3: As pedras vou buscar ao Rio Zezer. O ferro tem que o comprar, não é?
8: E qual é o tipo de trabalho? É,
3: faço praticamente todos os animais com duas pedras. Tenho a garça, tenho os gatos, tenho ali um cisne, os galos, um cavalo lá ao fundo, as cabras, as ovelhas, os porcos...
8: Já há muito tempo que trabalha assim a pedra e o ferro?
3: Não, trabalho desde os 50 anos, tenho 66 anos, comecei 66 a fazer anos. isto aos 50 anos.
8: O escultor Jorge Marques é de Lisboa, mas escolheu ir para Orvalho, aldeia do Conselho de Oleiros, trabalhar no Centro de Artes Manuais, um espaço cedido pelo município. Utiliza o conceito de filigrana, mas com arame, ferro e chapa.
11: Trazer peças... É o conceito da filigrana mas em, em tamanho real eu trabalho em, em tamanho real
8: Isto não é ouro, pois não? Não, <risos> Quando
11: eu tinha que trazer uma série de guarda-costes atrás de mim
8: Este arame tudo feito, feito à mão, à
11: mão. Sim, É tudo feito tudo à mão e a pintura também é toda feita por mim
8: Ou seja, isto são os motivos vários instrumentos musicais Sim,
11: sim uh, o... Sim, mas eu faço tudo veículos, tenho um automóvel em Málaga, no Museu de Málaga em Espanha do automóvel.
8: Está a trabalhar nisto há muito tempo?
11: Não, sete anos mais ou menos.
8: E porquê é que resolveu virar-se para isso?
11: Eu, porque gosto muito da filigrana e de, do que é nosso. Eu sou natural de Lisboa, por isso é que tenho aqui muito representadas as, as ah. guitarras. E pronto, e, e queria ir para uma aldeia e fui convidado e... para ir para Poleiros.
8: E para apoiar e divulgar estes artesãos do seu conselho, a Autarquia de Oleiros pretende criar um centro de artes e ofícios.
1: Um circuito de visitas a várias formas de artesanato e artesãos no Conselho de Oeiras, que aqui visitamos. A ideia é valorizar os produtos de excelência locais e são vários. Começa hoje mais uma edição do CITMOR, o Festival Internacional de Montemoro Velho. A edição deste ano tem uma programação partilhada entre três concelhos. Montemoro Velho, Coimbra e Figueira da Foz. Diana Carveiro. O ponto de
12: partida da edição número 44 do Citemor é um espetáculo de Dinis Machado. A Sagração da Primavera, Memórias Ternas de um Afeto Queer no Teatro Académico de Gil Vicente, em Coimbra. Uma dança com cinco artistas performativos queer que convida a refletir sobre o corpo. O diretor do festival explica que a programação leva a um encontro na região centro de várias artes como dança, música ou teatro de objetos.
0: É uma programação que é muito ancorada às artes performativas, que estimula todos esses cruzamentos e ao culminar de uma série de residências de criação que decorreram na Vila de Montemor o Velho durante algumas semanas, mas outras também aconteceram noutras cidades, inclusivamente fora do país.
12: Para Armando Valente, o Sítio de Mor tem um papel importante na criação artística contemporânea e no território.
0: Aqui podemos situar a atuação do festival em dois planos. Por um lado, há um contributo para a investigação e para a criação artística contemporânea, para a produção de novas criações, que é um contributo histórico muito importante para, para a definição de um repertório contemporâneo. Por outro lado, pelas relações que estabelece com o território, pelo que significa também para os ritmos destas comunidades, para as suas economias, esta prática continuada é um contributo também muito importante por um lado para a identidade do território e, por outro lado, é uma forma de contribuir também para a sua coesão.
12: O festival tem um programa de residências artísticas e faz questão de seguir o percurso de alguns criadores ao longo das edições.
0: Isto é muito próprio do festival. É o culminar de períodos de criação, algumas são apresentadas em estreia, outras propostas são apresentadas em estreia. É, ou, por exemplo, o caso do Rogério Nuno Costa, já no mês de agosto em Montemoro Velho e que, no uma apresentação informal dá início a um projeto ao qual se vai dedicar durante todo o próximo ano, que decorre em várias cidades, com vários parceiros, onde reflete sobre o seu período de 20 anos de carreira, explorando um trabalho mais em torno da falha, sendo que este projeto termina no arranque do festival no próximo ano, aqui em Coimbra, também no Teatro Académico de Silvicente.
12: O CITEMOR termina no dia 13 de agosto, em montemor Velho com o um concerto do baterista Gabriel Ferrandini.
1: E tal como nas outras edições, o preço do bilhete é definido pelo espectador, o valor funciona como um donativo e cada pessoa paga aquilo que considera justo. Nos apetites cados nossos de hoje, vamos provar o pastel de feijão de Torres Vedras. Já fez parte do menu das refeições nos aviões da TAP, agora está disponível em todo o país através de uma grande superfície comercial. O pastel de feijão é um bolo tradicional de Torres Vedras, tem os ingredientes da doçaria conventual, destaca-se pela massa muito fina e pelo recheio feito de gemas com sabor a amêndoa. Esta iguaria João Ramalhinho encontra-se em fase de certificação.
3: Já fez parte do menu da companhia aérea TAP, agora está disponível em todo o país numa grande superfície comercial. Estamos a falar do pastel de feijão de Torres Vedras, um bolo tradicional que tem na receita os ingredientes da doçaria conventual. Com a ajuda da pasteleira Tânia Quintas, conhecemos algumas das etapas da confecção. Primeira tarefa, preparar as formas. Sim,
9: forrar a forma com manteiga as forminhas com manteiga é
3: o primeiro passo para produzir o famoso pastel de feijão de Torres Vedras que ingredientes é que leva ao pastel?
9: o pastel leva feijão açúcar e amêndoa e ovo depois leva a massazinha que é só farinha e manteiga e água é um bocadinho doce é, com sabor a amêndoa
3: neste momento está a colocar a farinha na massa na
9: massa? vou esticar a massa que é para pôr nas forminhas que já têm manteiga. Tem que estar bem esticadinha, bem fininha.
3: E qual é o truque?
9: Ter uma bolinha com massa, chamou a boneca e furar as forminhas para a massa ficar dentro das forminhas.
3: Assim é rápido?
9: Assim é rápido.
3: Aqui no Alguidar também já amêndoa?
9: Amêndoa. Primeiro a sua açúcar, mete-se numa panolinha com a água para fazer uma calda. Calda tanto feita, depois junta-se a amêndoa e o feijão moído. É só mexer agora, só para derreter o açúcar na água, só para dissolver um bocadinho e depois basta tapar e deixar fazer a calda. Mistura-se com a amêndoa. Bom. Depois é assim todo moidinho, parece uma pastazinha onde depois a gente mistura na calda quando estiver feita. Este alvidar mistura-se na calda que está a ser feita e a gema do ovo. E é esse o recheio.
3: Tem tempo ao algum... é quando... lume, sabe que está no ponto?
9: É quando já está todo a borbulhar, toda a fazer bolinhas, está bom. Está feito. Agora é para... tem que arrefecer antes de ir para as formas. E depois de ir para as formas, vai para o forno, mais ou menos 40, 45 minutos a 200 graus, 220, é conforme.
3: Para ficar assim, tipo... De sim, douradinhos.
9: todos douradinhos.
3: A Bilar Quintas está a pôr já o recheio nos, nos pastéis.
9: Sim, agora eu vou começar a encher as forminhas Tentar não deitar-se por fora. depois este jarrinho vai enchendo assim. É muito diferente, sim. Não tem nada a ver com o pastel de
3: Até pela própria espessura da massa. Da massa. Sim. Sim. É. É. Bom, e enquanto os pastéis... Vão para o forno, falamos com o Sérgio Valente, é proprietário da, da, da Casa Benjamin. Daqui saem 2 uh, mil pastéis por, uh, por dia. Sensivelmente, sim. Mais. Pois, há dias que saem mais, Há dias é o dobro. Já produziu, inclusive,
13: para a TAP. Sim. Uh, nós, ou seja, produzimos para a Lufthansa, por sua vez, colocavam nos voos da, da TAP. Uh, durante um ano. Durante um ano andaram, andaram a voar pelo, pelo mundo mas dizer que produzia por dia? No mês de
3: agosto fazíamos 12 mil de todos os dias. Sim. Quando é que o pastel de feijão de Torres Vedras começou a ser produzido? Que história é trás deste pastel? Reza a lenda, ou algo do género, que, que foi um frade
13: franciscano que começou, ou que iniciou esta, esta receita, e, e já no século XIX, portanto já é muito antigo. E a partir daí foi a venda Cada pessoa teve, teve, a sua, teve a sua adaptação à, à receita. Jogou até os nossos
3: tempos. Quem é que compra o pastel de feijão? Pronto,
13: além dos torrences, claro, não é? Quem nos procura? Acho que é mais, são mais gente de fora. É mais gente de fora. Temos muitos clientes de Lisboa, muitos mesmo. Uh, temos alguns turistas também que vêm, que vêm de fora, já vêm indicados. Uh, o Palavra Passa a Palavra também é O Caminho, a certificação do pastel de feijão de Torrejão. Uh, dá para esta sair o que é excelente que é excelente, só, só demonstra que temos um produto de qualidade e vamos dar-lhe ainda a conhecer mais Há mais gente eu desejava metê-lo mundo fora que é mesmo, essa será o, a meta pronto, será essa
1: Dado o gostado, o pastel de fajão já fez parte do menu das refeições nos aviões da TAP. É um bolo tradicional de Torres Vedras. Esta iguaria encontra-se em fase de certificação. A partir de amanhã está de regresso a Feira de Santiago, em Setúbal, isto após dois anos em que esteve de portas fechadas por causa da pandemia. É uma feira com mais de 400 anos de história. Durante dez dias vai trazer animação e cultura ao Conselho e também naturalmente vai dinamizar a economia do Conselho. Os produtos tradicionais da região vão ter igualmente um palco privilegiado. Os visitantes este ano, Lourdes Dias, vão ter a vida facilitada para visitar o espaço graças a uma aplicação de telemóvel. Este ano, os visitantes da Feira
14: de Santiago, em Setúbal, não vão perder pitada do que por lá se passar. Podem acompanhar os programas e gerir a agenda com uma aplicação para telemóvel. Uma novidade para que a experiência na feira seja mais eficaz, diz o vereador da Cultura do município, Pedro
15: Pina. A pessoa pode consultar toda a oferta da feira, os espetáculos, os espaços de restauração, as diversões, enfim, tudo aquilo que a feira tem para oferecer e com um ponto de informação com uma atenção muito dedicada ao visitante, a quem chega, a quem nos visita, para que dessa forma também se sinta mais confortável a visitar a Feira de Santiago.
14: Este ano, a Feira de Santiago traz músicas, exposições, teatro e dá palco aos produtos mais característicos da região.
15: Setúbal tem o privilégio de ser uma cidade que produz uh, produtos de excelência, os seus vinhos, uh, a sua gastronomia, as suas iguarias tão, tão procuradas, o choco frito incontornável uh, e, mundialmente, e mundialmente conhecido, e associar isto também àquilo que é hoje uma marca incontornável, que é os produtos vitivinícolas da região. E, portanto, nós vamos ter um espaço de enogastronomia com show cooking diário, com chefes de cozinha, que temos desde os pratos mais elaborados, no dia 5 de, de julho é o Dia Mundial da Ostra, onde vamos ter ostras, mas depois temos a caldeirada tradicional. A zona costeira
14: de Setúbal tem praias de perder a vista, com areias brancas, muitas são premiadas, um cartão de visita da região que vai estar em destaque na edição deste ano da Feira de Santiago, diz o vereador Pedro Pina.
15: Estúbal tem praias maravilhosas, já teve em 2017 a eleição da melhor praia de, da Europa, que é a Praia de Galapinhos, e portanto também um tema que certamente vai ser do agrado daqueles que nos visitem, com um pavilhão alusivo a esta, a esta temática. A Feira de Santiago abre portas
14: amanhã, este ano vai ser mais fácil lá chegar, a Carris Metropolitana ajusta a oferta para servir os milhares de visitantes que são esperados.
1: A Feira de Santiago, em Setúbal, tem mais de 400 anos, está de regresso durante 10 dias, abre amanhã e decorre até o dia 7 de agosto. Tome nota. A Feira do Livro do Porto também está de regresso, agora sem máscaras. A poesia, como grande força transformadora do mundo, vai estar em destaque num espaço que já está preparado nos Jardins do Palácio de Cristal. Este ano, sob o tema Imaginar e Agir, a programação vai ter como destaque Cláudia Aguiar Rodrigues, o ciclo da poesia brasileira que assinala de resto o bicentenário da independência do Brasil, homenageada desta
16: edição é a poeta Ana Luísa Amaral. Foi na infância habitada no Porto que Ana Luísa Amaral, nascida em Lisboa, aprendeu a erguer Pontes. Que nada lhes retira a alma mais oval como a do espelho que tive há muito tempo.
12: Tive um espelho em criança que me lembrava um rio, me fez lembrar um rio as suas pontes, falei que o coração possa
16: sonhar. Um poema do Livro Mundo, e onde a homenageada deste ano eleva a ligação à cidade do Porto, que recebe o regresso de uma feira pós-pandemia, que custou cerca de 400 mil euros, e a que o autarca Rui Moreira denomina de Feira da Liberdade.
6: Assistimos a dois anos de pandemia, conseguimos organizar a feira, mas eu espero que este ano as coisas sejam, apesar de tudo, diferentes. Vamos estar vestidos de maneira diferente, sem a necessidade de ter máscara, não é proibido, mas quem quiser pode vir sem máscara. Não vamos ter que andar tão segregados como andamos no ano passado, não vamos ter contador de pessoas à porta. Portanto, é todo uma, um regresso uh, àquilo que é a nossa normalidade e espero que as pessoas possam aderir.
16: Juntar-se à volta do tema que este ano Nuno Faria, da organização, diz ser essencial para exercitar a força das palavras.
5: E numa feira dedicada à poesia, ao trabalho poético, às forças da poesia e da forma como os poetas interagem com o mundo, o moto imaginar eh, transformou-se luminosamente em agir. Imaginar e agir, duas forças operantes da poesia.
16: Este ano são mais pavilhões, 126, são 84 os livreiros e a programação vai contar ainda com concertos, atividades infanto juvenis conversas e cinema, que vão desfilar ao longo dos Jardins do Palácio de Cristal, da Biblioteca Almeida Garré e a Casa do Roseiral.
1: A Feira do Livro do Porto regressa assim sem máscaras. A programação vai ter como destaque, como viu o ciclo da poesia brasileira, que assinala o bicentenário da independência do Brasil. Homenageada desta edição é a poeta Ana Luísa Amaral, Feira do Livro do Porto, para folhear de 26 de agosto a 11 de setembro. E nós voltamos a folhear o país amanhã com mais histórias, mais reportagens com este jornalismo de proximidade que nos caracteriza. Contamos consigo a partir de uma e um quarto da tarde. Até amanhã.
0: Até amanhã. Cláudia Costa com o Portugal em Direto na Antena 1. Estamos a menos de um minuto das duas e das notícias. Aqui na rádio, numa edição do jornalista João Alexandre depois, emissão conduzida pela Noémia Gonçalves.